0: Hartelijk welkom bij aflevering 117 van Zoo Insight, de enige echte Nederlandse Dierennaam Podcast. Mijn naam is Adriaan en ik sta hier op de Van Aarselaan voor de oude ingang van Diergaarder Op gepaste afstand met de enige echte Mark.
1: Ja, een hele goede morgen Adriaan. Wat leuk dat wij we weer eens een keer op locatie zijn. Al moeten we het toegeven, vorige week waren we natuurlijk in het Noorderdierenpark. Dierenpark. En wat was dat fantastisch hè? Ja, dat was heel erg leuk. We zijn
0: uitgenodigd om daar uh, locaties uh, Te bezoeken die inmiddels al een hele lange tijd uh, gesloten zijn geweest. We zijn in het uh, oude biergrond geweest. Uh, We hebben de aquaria allemaal uh, bekeken: de vlindertuin, de oude berenverblijven, de tunnels van de uh, ringstaartmakies. Maar nu komt het: we hebben daar een
1: hele leuke aflevering opgenomen en die komt later deze maand online. Ja, het was echt fantastisch, vooral die beren. Achterschermen, dat heeft echt super indruk op mij gemaakt. Nog niet te veel verklappen. Nee, nee, nee. Dus uh, zeker luisteren. Eén, uh, deze week komt hij online. Ja, we staan hier dus voor de ingang van Diergaard op Leidorp. En wat zien wij? Werkzaamheden, Adriaan. Ja. Maar uh, ik denk nog niet aan de Flamingo flamingovuliere. Nee, aan het uh, voorplein, want er wordt uh, waterbassins
0: uh, gebouwd om het oververtallige regenwater op te vangen. Uh, en dat wordt dan ook weer later gebruikt als water uh, voor denk ik besproeiing van de dierentuin. Dus uh, ja, heel erg goed. Maar we staan hier voor een interview met Erik Zevenbergen, de directeur van Blijdorp. Die komt volgende week online. En ja, om het een beetje ingewikkeld te maken, deze week hebben we een opname met Robert Kruijf. Directeur van uh, Dierenpark Hoenderdaal. Ik ben daar uh, vorige week uh, geweest. Maar eerst
1: natuurlijk het laatste nieuws. Ja, het laatste Dierentuinnieuws. En wat een week hè. Een nieuwe president, een avondklok. En niet te vergeten, er is een zeepaardje red op dat schelling. Ja, daar was jij heel emotioneel onder, hè? Ja, ik vind het toch wel echt van klasse spreken dat wij toch wel echt in een mooi land wonen. Als wij in Nederland een ambulance hebben om zeepaardjes op te vangen, dan moet u echt niet klagen.
0: Nee, uh, en uh,
1: zijn ze eigenlijk te koop in dierenwinkels zeepaardjes of niet? Ik heb geen idee. Ik vind ze hier daar wel eens gedroogd bij uh, Chinese markten, maar uh, ik weet niet of het helemaal legaal is. Nee, dat weet ik ook niet. En er is natuurlijk
0: pas een uh, maanvis uh, aangespoeld, opgevangen in uh, Ekomare. Dus uh, ja, we zitten
1: goed uh, met uh, aangespoelde dieren. Ja, maar die, maar die maanvis die moeten moeten toch even echt hier in Nederland houden. Hè? Dat zijn toch wel hele fantastische dieren.
0: Zullen we het straks uh, gelijk vragen of die misschien naar Blijdorp uh, kan?
1: Uh, dat is een heel goed idee.
0: Uh, Wat mij uh, nog opviel, uh, ik heb een een vreugdedansje gemaakt, want uh, Bouw in Münster is begonnen van de grote tropenkas uh, die ze daar uh, uh, gaan doen. Uh, Die moet uh, volgend jaar uh, klaar zijn, in de zomer van uh, 2022. En uh, ze willen wel uh, zorgen dat er uh, in het huidige seizoen wat uh, attractiviteit uh, in het uh, park is. Daarom worden de berenverblijven gerenoveerd voor anderhalve ton. En de neusberen en de Maleise beren gaan uh, weg. En er komt een combiverblijf voor lippenberen en uh, rode honden. En uh, ja, Münster is misschien, zoals jullie al een tijdje weten, uh, de ep uh, coördinator van de lippenbeer. En verder komt er nog een nieuwe soort bij. Uh, de rode panda's. Uh, die krijgen een uh, nieuw verblijf vlakbij de chita's. Dus uh, ja, mooi dat er in Münster uh, veel geboor- gebeurt. En uh, ja, we kijken enorm uit uh, naar de naar een nieuwe kas.
1: Ja, 2022 neem ik even aan, hè? Ja, dat klopt. Ja, over kassen gesproken, Uh, we we hebben natuurlijk al vaker rondbezuimd dat er in Overloon een kas zit aan te komen. Uh, Ja, vaste abonnementhouders die uh, daar nu in de buurt uh, af en toe wandeling maken, die zien grondwerkzaamheden begonnen. Of dat die zijn begonnen. Ja, één, één is twee of niet. Ja, uh, ja, we kregen zelfs foto's
0: doorgestuurd van iemand die er door het hek heen uh, had gemaakt. Ja, en... niet de hele
1: spannende foto's op zich.
0: Nee, maar er wordt nu echt uh, volop uh, gewerkt. Dus uh, ja, ik heb toch wel echt uh, grote hoop dat er uh, dit jaar uh, misschien nog een kast uh, geopend gaat worden.
1: Ja, die hoop heb ik ook. We gaan het in de gaten houden.
0: Um, ja, uh, nog ander nieuws is dat er in Normandië gaat er een aquarium uh, gebouwd uh, worden. Er zijn nog niet heel veel uh, details uh, uh, bekend. Het wordt waarschijnlijk ja, echt zo'n uh, toeristen-aquarium uh, gericht op 500.000 bezoekers uh, per jaar. En het moet uh, af zijn in uh, 2023. En wat wel leuk was, op uh, Instagram kwam er een filmpje online met de ontwerper uh, Jan Kempen, bekend van uh, onder andere het ontwerp van de dierentuin uh, van
1: uh, Shit, ik moet even geld in de parkeermeter gooien, (laughs) bedenk ik me net. (laughs) Oh,
0: nou ja, dan moeten we even snel doorgaan. Uh, Bekend van uh, Jan Kempen, bekend van de dierentuin van uh, Wildlands die hij ontworpen uh, heeft... En uh, ja, ze zijn volop uh, bezig met een uh, projectje in uh, Avifauna, want daar komt het uh, nieuwe steller zeearenverblijf met een uh, ja, beekformatie uh, er doorheen. Ja, kijk vooral uh, even op de social
1: media van uh, Avifauna, daar staat een leuke uitleg. Uh, maar als er een uh, ontwerp wordt ingeschakeld voor een uh, zeearenveren, dan gaat de verwachting bij mij toch wel iets omhoog. Ja, mij
0: ook. En uh, ja, als het een beetje uh, niveau wildlands is, uh, ja, dan wordt het uh, leuk. Uh, voor de rest nog een uh, klein nieuwtje uit Praag. Die heeft uh, voor het eerst uh, in Europa succesvol gef- uh, gefokt met de borstelkoppapegaai. Uh, dat is een uh, ja, zeldzame papegaai.
1: Uh, ze zijn zwart, rood, uh, maar ja, vooral zeldzaam, dus mooi. Uh, ander klein nieuwtje nog, uh, Mondense Vage. Die krijgt volgend jaar, of nou niet volgend jaar, we leven inmiddels in 2021, dus dit jaar, fossas. Ja, leuk, ik hoor het ook via de tamtam.
0: Komt er een heel nieuw verblijf of uh, is er een bestaand verblijf waar ze ingaan?
1: Ja, dat is even puur dikke uh, uit de duimke zogen. Ik gok erop dat ze in een van die roofdierenverblijven daar gaan komen te zitten. Ja, dat zou uh, goed, goed kunnen. Een beetje bij de
0: ingang. Uh. Slim Lesna, een dierentuin in uh, Tsjechië. Echt een hele mooie, leuke dierentuin. Die gaat het... hoe, hoe noem jij hem ook wel eens? Hij staat ook wel bekend als de Parel van het Oosten. Ja, het is enigszins wat overtrokken, maar uh, het is een best een aardige dierentuin. Ja, en daar komt een heel nieuw uh, Jaguar uh, gebied met een kastje erbij en een mooi binnenbiotoop. Uh, Zuid-Amerikaans Zuid-Ameri- Zuid, uh, gaat het eruit zien. En uh, ja, daar zijn de verwachtingen wel
1: hoog uh, gespannen. Wanneer waren we daar voor het laatst? Uh, drie jaar geleden. Uh, wat waren we, daar waren ze toen ergens met... Be- oh, met die uitbreiding natuurlijk. Is daar nog inmiddels iets op gerealiseerd? Ja, uh, buitenverblijf is klaar. Het is echt uh,
0: immens groot. Er moet nog wel ook een nieuwe stal uh, gebouwd uh, worden. Dus uh, ja, mooi.
1: Ja, dicht hebben we huis weer hier terug in Nederland. Uh, zodra Wildlands de deuren mag openen, dan uh, kunnen we ook uh, voortaan het uh, nieuwe aquarium bezoeken. Uh, ja, het nieuwe aquarium, dat klinkt misschien een beetje heel erg spannend. Dan komen we wat... Uh, ja, bakken met vissen, om het zo maar te zeggen. Hè? Ja, maar het is wel een hele leuke toevoeging uh, voor Noortica. Ja, het gebied daar, die, dat krijgt nu wel wat meer aantrekkelijkheid inderdaad. Ja, wat zou je dan nog meer kunnen doen?
0: Ik denk dat dit het wel is. Uh, ja, die foyer die, uh, willen ze natuurlijk ooit nog uh, gaan openen bij de houtzagerij. En ik denk dat Noortica dan wel echt uh, af is.
1: Nou ja, af. Ja, goed genoeg.
0: Ja, ja ze zullen geen Beluga's of Walrus uh, toevoegen. Uh, ja, nog een uh, nieuwtje hier heel dichtbij in Blijdorp waar we nu uh, staan. Uh, daar wordt dit jaar een uh, olifantje verwacht. Olifant Banka is opnieuw uh, zwanger en uh, uitgerekend in de periode van uh, ja, april ongeveer. En uh, ja, wat ook wel, wel positief is op, om te melden, Patricia Pai die heeft uh, inmiddels al zo'n 200.000 euro uh, opgehaald. En de familie Hazer heeft 43.000 euro opgehaald. Dus het is wel uh, heel tof voor Blijdorp. De familie Hazard, moet ik die kennen of is
1: dat gewoon een, een Nederlands gezin uit Rotterdam?
0: Ja, dat is gewoon een, volgens mij een Rotterdamse familie. En een laatste nieuwtje uit uh, Tierpark uh, Berlin. Daar is de verbouwing, bouw van het nieuwe olifantenverblijf uh, begonnen. Volgens mij het zo'n 40 miljoen
1: euro. Dus uh, ja, positief. Uh, Banka zei hè, die, die, die gaat bevallen hier. Hè? April, dat is op zich wel een hele mooie periode. Want ik ben nu een beetje bang dat we rond april pas weer open gaan in Nederland uh, qua dierentuinen.
0: Ja, dat denk ik uh, ook. Hé, hey, maar Mark, wij uh, hadden om half helft van afspraak, dus we moeten gaan.
1: Ja, uh, goeie. Ik uh, wil afsluiten nog met een uh, fantastisch uh, nieuwtje, de klappen van de week. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Nuremberg heeft een muskushert, een zeldzaam en lastig te houden hert, uh, bekend om zijn geur en zijn vampiertanden. Nou, nou ik, ben, ik raak hier uh, emotioneel van. Hey voor de mensen die
0: ons willen volgen op social media, dat kan op Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, op Zoo Insight
1: NL. Ja, vanuit hier in Rotterdam schakelen wij over naar het verre Hoenderdal. Ik zeg houdoe. Nou, we zitten hier op een, uh, een bijzondere
0: plek, uh, een helaas een uh, verlaten restaurant in uh, Hoenderdal. En uh, wie heb ik hier uh, tegenover me?
2: Goedemorgen, ik ben uh, Robert Kruijf, directeur van Landgoed Hoenderdal. Ook directeur van Stichting Leeuw en bestuurslid van de SOS Dolfijn.
0: En iemand met uh, volgens mij een enorme passie uh, voor dieren.
2: Ja, dat is de laatste jaren heel erg uit de hand gelopen. Als jongetje hield ik uh, thuis nandoes, een een klein soort struisvogels. En toen was het nog hobbymatig. En toen dacht ik, uh, ik ga bedrijfskunde studeren. Dieren moeten echt uh, hobby blijven. Maar ik ik kon het niet tegenhouden. Het, uh, Het is nu een groot park geworden.
0: En uh, kan je iets uh, vertellen over de ontstaansgeschiedenis van, uh, ja, van
2: het park, van het landgoed uh, Hoendendaal? Nou, waar we nu op zitten is om een voormalig uh, akkerbouwgebied. M- mijn vader kocht uh, begin jaren negentig hier uh, 33 hectare aardappelgrond. En daar heeft hij toen 110.000 boompjes op geplant. Want hij dacht: ja, het leven is vergankelijk. En uh, als ik doodga en alle bedrijven en dingen verdwijnen weer, maar een bos blijft voor eeuwig. En ik kreeg toen later het plan om in het bos een dierenpark te bouwen in het uh, jaar 2000. Dat wilde de gemeente toen in de tijd niet. Maar later kwam de gemeente van Stijl niet open voor een landgoedregeling. Nou, daar, vanuit het landgoed is het toch een beetje een dierenpark geworden. In de tussentijd hebben we ook buren kunnen aankopen. En hebben we nu hier uh, 75 hectare grond waarvan uh, 30 hectare ongeveer dierenpark is. En de rest uh, is het voormalig agrarisch gebied wat allemaal omgeturnd is tot natuurgebied. Want ik kan me nog heel goed
0: uh, herinneren, een uh, artikel uh, uit een krant, volgens mij eind jaren 90 uh, begin 2000, met een uh, interview uh, met u. En uh, ja, waarin ook stond, ik wil een, uh, een dierentuin uh, gaan beginnen. Uh, allemaal spectaculaire plannen, volgens mij een tropenkas, een uh, apentempel. Kunt u daar iets over, wat meer over vertellen?
2: Ja, dat gaf ik aan. Dat was het eerste plan om hier een groot dierenpark te bouwen. En in de tijd wilde de gemeente niet, het was rond het jaar 2000. Want mijn vader had ooit hier het bos neergezet en die wilde daar wonen. Dat kon toen niet. Toen kwam ik dus met het plan Dierenpark. En ja, omdat het toch altijd een grote passie was. Alleen dat werd toen in die tijd afgeschoten door de gemeente.
0: En uh, ben je toen zelf aan het ontwerpen gegaan voor een dierentuin? Of heb je dat met een bureau uh, gedaan?
2: Nee, toen hebben we het met een bureau gedaan, een ontwerpbureau. En... Uh, de grond mee was er in de tijd toen nog bij betrokken. Ja, ja dat waren grote plannen in de tijd. Ja.
0: Want je zou uh, dan echt uh, nou ja, een, een grote volwaardige dierentuin
2: uh, willen worden. In die tijd sprak ik over een heel ander park als hoe het al nu is. Toen sprak we echt uh, het formaat uh, Amersfoort, voor het oude hand. Dus echt wel een groot dierenpark. Toen sprak ik ook in die tijd over 50 miljoen in investeringen. Uh, ja, dat is heel anders dan nu. Het is nu een stuk uh, kleinschaliger.
0: En het is echt aan de gemeente dat dat toen destijds niet uh,
2: is doorgegaan. Ja, en die uh, schoten toen af in de gemeenteraad. Ja, het was natuurlijk ook, het was voormalig hier agrarisch gebied en een bos opgeplant. Ja, dingen veranderen in Nederland, dat duurt altijd eventjes natuurlijk. Dus uh, ja, op die gronden wilden ze toen niet door laten gaan. Het leek ze te druk worden toen in de gemeente.
0: En uh, hoe is het toen uh, verder gegaan? Uh, bij de pakken neer of uh,
2: doorgaan? Nou, wat ik zei toen kwam... Euh, nou, ik denk in 2004, 2005 kwam de gemeente... We hier toch een prachtig mooi bos tegen de dorpskernen aanleggen. En dan kunnen we niet praten over een landgoedregeling. Dat jullie daar gaan wonen hè, en dan het terrein openstellen voor het publiek. Nou, daar is uiteindelijk het landgoed uit ontstaan met een kleinschalig dierenpark. Omdat ja, hè, ik wilde dat toch een beetje combineren. De, de, de liefde was zeker niet weg voor het dierenpark. En... Euh, ja, onder wel eens hoenderdaal, vanaf dat moment gaan groeien. In het, begin, ja, in het begin was het nog heel erg hobbymatig. Het wonen stond centraal en daarnaast hielden we hier wat dieren. Het park ging 1 augustus 2008 open. Maar de eerste jaren lag niet de focus op de bezoeker. Er was geen horeca, er waren geen toiletten, er was uh, hobbelende paadjes, onkruid. En, uh, er waren wel dieren, maar het was niet gericht op bezoekers. Ben je zelf een uh, dierentuinliefhebber? Uh, ik vind het prachtig, ja. Maar het hangt, mij wel, hangt wel vanaf welk dierenpark, zeker nu je er lange mee bezig bent. Een vierkante kooi met een dier erin, dat vind ik vaak niet zo heel attractief. Voor het dier niet en voor de mensen niet.
0: En uh, heb je in je leven ook veel dierentuinen bezocht?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb veel gereisd in, in mijn leven. Dus ook in het buitenland heb ik heel veel dieren bezocht of dierentuinen. Ja.
0: Kan je inspirerende voorbeelden
2: noemen? Ik weet nog wel dat ik in Singapore in het dierenpark was en dat je daar die boom had met die orang-utans boven het, uh, de bezoekers. Ja, dat zie je nou in oude Hans terug, maar ik denk dat ik dat, vijftien jaar geleden zag ik dat in. Ja, kijk, dat, dat vond ik een prachtig idee. Ik denk dat die mensen daar echt over nagedacht hebben. En dat je daar ook het Jurong Bird Park met allerlei prachtige vogels. En, uh, ik ben in San Diego in Amerika geweest ja, met het fokprogramma van die Californische condors. En, uh, ja. Het zijn allemaal zaadjes die ooit geplant zijn en nu uh, daar ga je wat mee doen. En
0: uh, in uh, dichter bij huis nog
2: inspirerende voorbeelden. Als ik door de Nederlandse dierenparken liep, dan vond ik altijd het beerbos in uh, oudehond vond ik mooi of uh, de savanne van het voormalige uh, Emme was natuurlijk prachtig en de kas van burgers Bush. Ja, dat vond ik uh, hele mooie dingen. En uh, nooit aan gedacht om een uh,
0: bestaande dierentuin uh, over te nemen... of in een dierentuin uh, te gaan werken?
2: Nou, toen hoe heet het, het Zodiac Soes failliet ging... toen heb ik nog wel heel even gekeken naar Aqua Maar eigenlijk ja, vind ik Hoenderdaal een heel prettige plek. Hè. Toen draaide dit al. Toen dacht ik, ja, je kan je focus maar echt op één ding goed richten... En, dat, uh, en dan ga je er weer elke week heen en weer rijden. Is dat iets wat je wil? Nou, eigenlijk heb ik besloten om het hierbij te houden. Ik kom uit de oliehandel. En in die tijd was het ook groeien, groeien, groter. Maar ja, uiteindelijk zit je alleen met de auto van de ene naar de andere kant. En nu kan ik me echt richten op de plek. En uh, dat vind ik eigenlijk veel prettiger.
0: Uh, Ongeveer uh, in het uh, gelijke tijd dat dit park uh, uh, openging, uh, in in dezelfde tijd ongeveer, is ook in Tuintje Hoorn een uh, dierentuin uh, geopend. Eigenlijk uh, best wel bijzonder dat er uh, in Noord-Holland opeens uh, twee uh, dierentuinen bijkwamen.
2: Ja, dat was heel toevallig, ja. 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 Geen contact erover gehad in die tijd met elkaar, maar uh, los van elkaar is het ontstaan. Ja, uh, mijn volgende
0: vraag uh, zou zijn, uh, hebben jullie er ook aan gedacht om de krachten te bundelen, maar dat is dus uh,
2: totaal niet zo? Nee, en ik denk dat elk park laat ook een eigen visie zien van de mensen die het doen. En ja, het is een, ja totaal onder kijk op uh, het houden van dieren en allebei prima hoe je het wil doen, maar ja.
0: Over de kijk op dieren
2: gesproken, wat is
0: de missie en de visie van
2: Hoedendaal? Nou, Toen ik uit de oliehandel stapte en me ging richten in 2013, was het eind 2012, begin 2013, dacht ik echt van nou, mensen zijn echt te jubelen van leuk, we gaan met z'n allen wat voor dieren doen. Maar toen ik in het dierenwereldje kwam, zag ik dat mensen er heel anders tegen keken. de een kijkt er toch heel anders dan de ander. Je hebt de grote parken, maar je hebt ook opvangstichtingen en het Wereld Fonds. En al snel leerde ik dat er eigenlijk drie soort dierenliefhebbers waren. Dat waren mensen die zeiden, die richten zich helemaal op het individuele dier. Dat waren de opvangstichtingen, het, 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 het dolfijntje of de leeuw, of maar ook de aap of de, de zeehond. Van de, de, elk dier. En als je echt van dieren houdt, dan ga je voor elk leven. En dat is het allerbelangrijkste. Dan had je de dierenpark en die zeiden, nee, nee, het gaat om de soort. Ik bedoel, we kunnen maar dus de kunnen we opofferen. Het gaat om het DNA. En als je echt van dieren houdt, moet je ook een beetje realistisch zijn. Dan moet je het goede DNA en de soort houden. En dan ben je echt goed met dieren bezig. En je had de mensen van het Wereld Natuur Fonds, de vogelbescherming. En die zeiden, nee, het gaat om het biotoop. En als je het biotoop goed beschermt, dan heb je ook de diersoort. En dan ben je echt goed bezig. En alle drie die visies die weken toch een beetje van elkaar af. Want als ik hier mensen van een opvangstichting kreeg... en die zeiden Joh, zou je niet stoppen met kweken van flamingo's... maar daar ook dieren op gaan vangen. Terwijl als ik mensen van de grote dierenparken kreeg... en die zeiden van, ja, nou opvang van leeuwen, wat heeft het nou voor zin? Je kan beter sneeuwpanters fokken. Dus het is heel moeilijk om het iedereen naar de zin te maken. En binnen Hoenderdaal hebben we er toch voor gekozen... om eigenlijk alle drie die pijlers uit te rollen. We vangen hier dieren op, van ara's tot leeuwen, straks ook bruinvissen... We kweken, we doen mee met fokprogramma's. En we ontwikkelen natuur. Ik vertelde dat we hier 75 hectare hebben... waarvan meer dan de helft natuurgebied is geworden. We hebben in Afrika 700 hectare nu, natuurgebied. Ja, we denken dat het alle drie belangrijk is. Dus dat zijn
0: echt de drie belangrijke pijlers voor
2: jullie? Ja, maar die vind je ook terug in de hele wereld... van mensen die met dieren bezig zijn. Dat dat de belangrijke pijlers zijn. En ik zag... Echt twintig jaar geleden wa- waren dat echt grote afstanden van elkaar. Maar nu zie je echt dat uh, zo'n berenbos in Auwe-Honds, dat andere, het opvangen van dieren gebeurt ook meer in dierenparken. En ja, er zijn nu ook het Wereldnatuurfonds, praat ook over het uitzetten van gevangen tijgers. En wij zijn ook in Rusland bezig om tijgers die uit gevangenschap komen terug te brengen naar het wild. Dus er komen wel steeds meer links tussen verschillende organisaties die in uh, andere categorieën zitten.
0: Kan je iets uh, meer vertellen over het uh, uh, projecten, over het terugzetten van de tijgers? Toen ik jullie uh, gisteren even googelde, toen uh, las ik uh, tijgerssoop kwam naar uh, kwam
2: boven. Uh, kan, kan je er iets meer uh, over vertellen? Ja, We begonnen in 2011 Stichting Leo hè, voor het opvangen van leeuwen en tijgers. En toen moesten we formuleren eigenlijk, wat gingen we nou doen? Dus we dachten, ja, we halen de dieren uit het ene hokje... en dan brengen ze naar het andere hokje en zeggen we... je bent gered hè, uit de circuswagen hier in een verblijf. Is, is dat wat je wil? Nou ja, zoals we hierin hebben, dan willen we ze ook een prettiger leven geven. Dus wat mist een dier in gevangenschap? Nou, voor een leeuw is dat, hè, die slaapt 23 uur. jagen is heel belangrijk, dus hebben we een jaagsimulator ontwikkeld... En we dachten, ja, eigenlijk willen we ze ook meer ruimte geven. Dus hoe mooi is het om de dieren terug te brengen naar het land van herkomst. Nou, zijn we in Afrika zijn we gestart. En in Thailand, we hebben al heel wat leeuwen naar Afrika gebracht. Maar we dachten ook, in dat gesprek, in dat aanvangsgesprek... Hé, hoe lang gaat dit duren? Want je ziet dat er bestichting apen worden, minder apen opgevangen. Op een gegeven moment mensen hebben minder apen. De zeehonden, komen er meer. Ook we moeten realistisch zijn. Over tien jaar zullen een hoop circassen verdwenen zijn. Zullen er minder leeuwen en tijgers op te vangen zijn... En dan ga je dus de komende jaren heel veel know-how opbouwen... op het gebied van die katachtigen. En zeg je dan, ik stop. Of ga je dan nog maar wat andere dieren opvangen. Uh, en wij dachten, hoe mooi zou het zijn om die know-how te gaan gebruiken... om ook dieren terug te brengen naar het wild. Wetende dat dat hele lange trajecten zijn... dachten we, sturen vast een briefje naar Rusland. Naar het Sefferstof Instituut. Dat we graag mee willen werken om, uh, aan het terugbrengen van Siberische tijgers. En we gingen toen vanuit... naar. Nou, Misschien krijg je eens antwoord, dat gaat nog jaren duren voordat het een beetje gaat lopen. Maar we kregen vrij snel antwoord terug en werden ook uitgenodigd voor een bijeenkomst daar in Moskou. En wat bleek, hè, dat er al heel wat partijen mee bezig waren al die jaren. Maar die stonden, of die leefden in onmin met elkaar. Die werden het niet eens over hoe dat moest gebeuren. En ja, ze wilden wel tijgers aan Rusland geven, maar wilden ook zeggenschap Over het project. Terwijl Rusland dacht: ja, het is ons land en we willen wel tijgers, maar het is ons project. En toen wij aangaven dat wij ook tijgers konden leveren voor het project, stonden ze daar eigenlijk wel positief tegenover. En uiteindelijk hebben we een contract getekend voor het uitzetten van tijgers in het wild.
0: En uh, nu speelt altijd uh, de discussie: ja, bestaat de echte wilde Russische tijger nog? Of noem maar wat, of de echte Afrikaanse. Uh, uh, Leeuw, gaat het hier om rascijvere dieren? Is dat uh, van belang?
2: We spreken met het Zeverstof Instituut. Als wij een tijger hebben voordat hij naartoe komt... dan gaat er een gedragsonderzoekster kijken naar het dier... of het gedrag goed is voor het programma. Er worden ook uh, DNA genomen om te kijken of het DNA is wat zij willen. Kijk, Er waren ooit nog uh, 150 spiritische tijgers en nu geloof ik 500... Maar er was dus een sprake van een beetje inteelt... terwijl er in gevangenschap DNA zit... wat al heel lang uit het wild gehaald is. Dus dat zou die populatie kunnen versterken. Dus kijken of het het juiste DNA is wat ze willen hebben. En als die tijger goedgekeurd is door hun, komt hij hier naartoe in het centrum... en dan bewaren we hem voor het terugbrengen. Alleen we hebben de MH17 gehad... en dat heeft het hele gebeuren momenteel een beetje on hold gezet. Ja... Uh, je noemde uh, uh, net al uh,
0: de EASA. Een andere uh, belangrijk, vooral voor Nederlands, uh, dierentuinorgaan is de NVD. Hebben jullie bijvoorbeeld ook de ambitie om ooit lid te worden van een uh, NVD of
2: een uh, EASA? We schuren er nog steeds een beetje te- tegen aan. Ik heb wel eens uh, al twee keer toe de, de aanvraaglijst uh, binnengehad. We voldoen aan alle kenmerken, denk ik. Hè. We hebben gezorgd dat we ja, alles op orde hebben. Alleen ja, in het verleden wilde ik ooit eens Marius de giraf opvangen. Nou, dat was een gevoelig dossier. Wij vangen hier allerlei dieren op. En toen ik benaderd werd door uh, mensen of het wilde, we, heb ik aangegeven dat het wel wilde. Maar ja, het dier is uiteindelijk toch afgeschoten. Dus ja, er zijn allerlei verschillende ideeën over het houden van dieren. Ik uh, ben natuurlijk bezig met het uitzetten van tijgers in het wild. Als ik lid word van EASA, dan moet ik daar eigenlijk afstand van doen. Want dan moet ik dat overlaten aan EASA. Maar die hebben in al die jaren is dat, ja, niet gelukt, dat uh, traject. Dus ja, ik wik en weeg nog een beetje. Ik denk dat er zeker voordelen aan zitten. En dat het een mooie organisatie is met kweekprogramma's en hele mooie doelen. Maar ja, dat is, ja je kan het nooit over alles eens zijn. Hè. En ja, als je lid wordt van iets, dan moet je wel conformeren aan, uh, degene waar, aan de dingen waar zij voor staan.
0: En voor de NVD?
2: Ja, momenteel zijn dierenparken en NVD in goed overleg, ook door de coronasituatie. En ik denk dat dat enorm bijdraagt aan de goede samenwerking. Want ja, mensen denken natuurlijk anders, wij ook. Maar ik zie wel dat de dialoog uh, heel goed is momenteel tussen alle parken. Dus ik sluit het zeker niet uit.
0: Een uh, nieuw aspect uh, de komende jaren wordt uh, SOS uh, dolfijn. Uh, hoe is SOS uh, Dolfijn uh, bij jullie terechtgekomen? Te of hoe zijn jullie bij uh, SOS uh, Dolfijn uh, terechtgekomen?
2: Te nou, wij hebben hier Stichting Leeuw. Uh, een van de vrijwilligers sprak mij een paar jaar geleden aan. Van, uh, tjoh, ik hoor, weet je dat SOS Dolfijn een plekje zoekt en dat ze uh, dat niet kunnen vinden? En, uh, zou dat niks voor hier zijn? Nou, wij richten ons op, ook op opvang van dieren. Het ligt in, uh, bijna in het waddengebied. Dus... Ik heb toen gebeld voor een afspraak en zo zijn twee jaar geleden de gesprekken begonnen.
0: Kan je iets vertellen over wat jullie
2: hier gaan bouwen voor bruinvissen? Het wordt een opvangcentrum voor bruinvissen en dolfijnen, tot drie meter begrijp ik. En het is een zelfstandige stichting. Ik zit wel in het bestuur omdat het op ons terrein is, maar ze opereren zelfstandig. Er komen in het gebouw twee besens van circa 100 kuub waar dieren worden opgevangen, nou, ja, weer uh, opgekalfaarderd of weer uh, gezond gemaakt... en weer teruggaan naar zee, dat is het idee. En er komt een grote educatieruimte in... met uitleg over dolfijnen en walvisachtigen. En op termijn zullen we ook kijken voor buitenbassens.
0: En uh, wordt het ook de bedoeling dat uh, de bruivissen voor het publiek uh,
2: zichtbaar uh, zijn? Ja, door ramen heen kan je dus... Uh, de Basin zien, zoals het Verenigde Dolfinarium ook was, hè, waar de mensen bezig mee zijn. Maar je kan er niet bij of vlakbij. Dat is uh, ja, vanuit dierenwelzijn niet handig.
0: En uh, nu kost het, uh, het runnen van zo'n, uh, uh, van zo'n opvangcentrum kost natuurlijk heel veel uh, geld. Gaan jullie uh, bijdragen
2: aan de, aan de financiële lasten uh, daarvan? Ja, we gaan bijdragen aan het bouwen van het centrum en uh, aan de exploitatie. We hopen dat uiteindelijk dat ze op eigen benen kunnen staan. We zijn ooit ook met Stichting Leeuw beginnen. We begonnen zonder dat daar enige donateurs waren. En dat is ook op gang geholpen. En we hopen dat we het met SOS-dolfijn ook zo ver kunnen krijgen dat ze uiteindelijk op zijn eigen benen kunnen staan.
0: Wat is uh, jullie uh, ambitie uh, met, uh, met dit landgoed of dit uh, dierenpark? Hoe, uh, hoe zien jullie er over tien jaar uh, uit?
2: We hebben niet de ambitie om erg door te groeien. Ik ben eigenlijk wel heel tevreden. We hebben afgelopen jaar niet zoveel bezoekers gehad. Heel veel parken niet natuurlijk. Maar het jaar ervoor hadden we 255.000 bezoekers. Nou, Als dat er nog een keer 300.000 worden, ben ik uh, erg tevreden. En Ik denk niet dat we de ambitie hebben om een groot park te worden. We willen de dieren ruimte blijven geven. Het is ook mooi dat je lekker door het bos loopt. Als je heel veel dieren erbij gaat nemen, betekent dat bos wegkappen, verblijven bouwen. En ik denk dat het uh, ten koste gaat aan de charme en de leefomgeving hier. Dus uh, ik weet, er zullen niet heel veel grote projecten mee komen in de toekomst, denk ik.
0: Maar zou je nog nieuwe dingen bij willen bouwen of uh, dingen weg willen halen en nieuwe dingen ervoor
2: terug uh, willen zetten? Nou, we zijn nu ook uh, bezig in Afrika en dat is dus niet hier. Maar ik blijf niet stilstaan met ideeën, maar daar hebben we zeg maar anderhalf jaar geleden een lodge gekocht met 700 hectare. Daar hebben we verblijven bij gebouwd waar nu al onze leeuwen zitten... die we in het verleden in Afrika hebben gebracht. Die zaten eerst bij Emoja, die hebben we daar naartoe gebracht. Zodat we het in eigen hand hebben. Dat hebben we samen met twee donateurs gedaan en de familie hebben we daar een lodge gekocht. En dat is ter beschikking gesteld aan Stichting Leeuw. Alleen in Afrika werd er voorheen heel veel gejaagd en dat verdwijnt gelukkig een beetje. Want ja, het is niet heel stoer meer om met je doodgeschoten leeuw... in Europa aan te komen en te vertellen wat je gedaan hebt. Gelukkig niet. Gelukkig niet, nee. Maar die inkomstenbronnen van heel veel van die lotjes verdwijnen ook. En ik heb gesproken met een heel aantal buren daar. Ik zeg, staan jullie niet voor open om de hekken neer te halen... waardoor we een mooi groot natuurgebied gaan creëren. En uh, we zijn bijna zover dat we dat uh, daar kunnen gaan bewerkstelligen. Dus uh, we zijn ook in Afrika druk bezig met allerlei projecten. En moet je dan denken aan uh, toerisme? Nou, we hebben daar een lodge en er kunnen iets van 25 mensen slapen. We willen ook niet heel veel verblijfsrecreatie bijbouwen. Ik denk dat we op die manier iets bij kunnen dragen aan uh, het wildlife in Afrika. We willen wel iets met neushoorns gaan doen... of misschien de olifantenopvang waar ik ooit over sprak, om dat daar te gaan doen, ja.
0: Want uh, nou ja, over de olifantenopvang uh, uh, gesproken, uh, toen ik uh, jullie googelde kwam dat ook uh, naar boven. Afgelopen jaren uh, sprake
2: van uh, geweest. Ja, ik heb er ook een heel onderzoek naar laten doen. van hoeveel olifanten zitten er nou daadwerkelijk bij circus in Europa. Dat waren er een paar jaar geleden 130, dat is nu gezakt naar een stuk of 70, begrijp ik. Eigenlijk is er nog een één olifant aangeboden aan de, de opvang. Ja, de ene Nederlandse olifant dan. Maar dat is, dat is de, boeba. Boeba, maar dat is ook niet uh, doorgegaan. Dus we zijn een beetje gaan twijfelen of die noodzaak er echt is. Ja, bij leeuwen en tijgers en, uh, ja, zie je dat echt. Hè? Er worden een hoop dieren aangeboden, maar bij olifanten eigenlijk niet. Heel veel dieren gaan of dood, of blijven toch bij de dompteur... omdat er uh, zo'n band is, of ze gaan naar een dierenpark. En eigenlijk gaat er geen ene aan opvang. Dus ja, dan gaan we hier een grote opvang bouwen, maar ontbreekt misschien... Uh, reden om het te doen. Heb je wel ook echt uh, concrete plannen gemaakt voor een olifantenverblijf? Ja, ja, ja. Tekeningen, een heel rapport geschreven. Ik vond het eigenlijk wel een heel mooi verblijf. Ik heb het ook nog besproken met een aantal olifantenkenners. Het idee was een soort ronde cirkel van betonnen damwand... en daar een aardewal omheen, waardoor het eigenlijk opging in het landschap. Het werd een soort aardeheuvel begroeid met gras en het werd een binnenverblijf. Het zag prachtig uit,
0: ja. Maar uh, wie weet in de toekomst of uh, in Afrika zelf?
2: In Afrika lijkt het een serieuze optie,
0: En dan gaat het voor Afrikaanse olifanten, neem ik aan?
2: Ja, dat uh, zeker, ja.
0: Dragen jullie ook bij uh, aan natuurbescherming... door uh, bijvoorbeeld leeuwen terug te brengen naar naar Afrika?
2: De leeuwen die wij terugbrengen zullen niet uh, voor natuurbescherming uh, bijdragen. Dat is echt voor de dieren zelf, ja. Ik denk dat we wel heel veel ervaringen opdoen over het terugbrengen. Een van de projecten die we daar ook willen starten... is een paar leeuwen loslaten op een 5000 hectare terrein. Kijken of we ze weer aan het jagen krijgen. En dat helpt wel, want dan kan je dus zien... wat voor ervaringen heb je met gefokte dieren terug te brengen in het wild. En dat zal dan op termijn wel bijdragen. Maar dat hebben we nu nog niet gedaan.
0: Um, hoe overleven jullie deze coronacrisis?
2: Nou ja, het is een zware tijd voor iedereen. Alleen wij zitten als familie niet alleen hebben we een dierenpark... maar we hebben ook andere dingen nog waar we geld verdienen. En op die manier kunnen we het dierenpark een beetje helpen.
0: Uh, Moet ik het uh, eigenlijk zo zien? Uh, Is de dierentuin voor jullie meer een soort uh, goed doel... of uh, niet iets waar jullie uh, per se winst uit willen halen? Zo mag je dat
2: zeker zien, ja. Ja, ik woon hier mooi. Ik heb een heel prettig leven. En we hebben het er ook over gehad. Ja, je kan geld uitgeven aan jachten en hele sportauto's of rare dingen gaan doen. Wij willen graag wat voor die dieren doen en daar genieten we van. En alles wat we doen blijft ook in de park of in de stichting. En ja, daar haal ik een heel prettig leven heb ik daardoor om die dieren te mogen helpen.
0: Ja, dus vandaar ook wat je net zei... dat jullie niet per se de ambitie hebben om gigantisch te groeien... of meer uh, winst te maken, meer
2: bezoekers. Nee, we willen graag mooie dingen doen en iets bijdragen. en Wel kijken of we dingen soms anders kunnen doen, of van kunnen leren. We hebben hier de de roofvogels. En toen ik hier ooit begon, werd ik ook niet gehinderd door heel veel kennis nog... want je leert gaandeweg natuurlijk. En toen kwam er een vriend van me, die deed voor een roofvogelshow... en die zei, mag ik hier... uh, met mijn roofvolgens een show gaan doen. Dat vond ik toen hartstikke leuk. Ik denk, ja. Later ja, zaten al die vogels hier op boogjes. En dan kwam er ook een, uh, een bezoekster naar me toe. Ze zegt: Robert, joh, jullie vangen nou die dieren allemaal op. En dan heb je nog vogels op boogjes zitten. Dat is toch niet meer van deze tijd. Hier heb je de folder van de vogelbescherming. En ga je daar eens in verdiepen. Nou, daar zat echt wel wat in. Hè? Want ja. Dus toen heb ik uh, zitten schetsen een paar avonden. Want uh, er waren allerlei dingen tegen die vogelshows. Uh, dieren zaten vast aan boogjes. Uh, geen natuurlijk gedrag. Ze ontvluchten en je had faunavervalsing. Uh, nachtuilen vlogen overdag. Van alles. Dus toen ben ik gaan schetsen. Ik denk, als ik ze niet op boogjes zet, dan kan ik ze in foliaire zetten. Dan maak ik een soort cirkel. Dan kunnen ze vanuit die foliaires kunnen ze vliegen. Ja, maar dan moeten ze ook niet ontsnappen. Dus weet je wat, die cirkel ga ik overdekken met een net. Want dan heb ik geen faunavervalsing. En zo... Ja, de daguilen niet overdag, geen kunstjes meer, maar natuurlijk gedrag. Een arend die een vis uit het water haalt of dat soort dingen. En daar is uiteindelijk een avitorium uit uh, ontstaan. Dus ik probeer elke keer te kijken van hoe kunnen we het beter doen. En, uh, dat zijn hele mooie projecten. Ja, uh,
0: komend jaar, wat uh, kunnen de bezoekers uh,
2: verwachten in, uh, in, dit, uh, in dit park? Uh, We gaan bouwen aan SOS Dolfijn de opvang. Die zal eind van het jaar klaar zijn. Er komt een nieuw verblijf voor de otters. Want dat is nog een van de oude verblijven uit het park. Die wordt helemaal opgeknapt. Mede met een donateur. Onszelf is het momenteel natuurlijk uh, niet heel ruim in de financiën. De panthers die bij Stichting Leeuw binnenzitten, krijgen het oude verblijf van de Hudsonwolven. Dus dat hebben we met ons eigen technisch team opgeknapt. En nu, zo erg in het voorjaar, krijgen ze een verblijf van 40 bij 40. Dus voor twee panthers wordt het een enorm verblijf. Ja, en we gaan weer een beetje financieel herstellen, denk ik. Ja, veel grote dingen zijn er niet gepland verder. Uh, hebben jullie bijvoorbeeld ook een eigen dierenarts? We werken samen met uh, verschillende dierenartsen. Guus Blokland, die deed het vroeger bij Pantera al en die doet het nu bij Stichting Leeuw. Dus die verzorgt al 30 jaar onze Leeuwen en Tijgers. Dus die heeft er heel wat kennis van. Frank Verstappen doet het ook bij Artes en zo. Bessou, die is hier ook de dierenarts. We hebben een lokale dierenarts voor uh, de alpakaas en de standaard uh, boerderijdieren eigenlijk. En we gaan af en toe nog wel eens naar een gespecialiseerde vogelarts voor de, met de vogels.
0: Uh, ontwerpen jullie uh, de dierenverblijven zelf of doe je dat uh, ook met een uh, ontwerpbureau? Dat doen we zelf, ja. Maar ik zie dat hier bijvoorbeeld het, uh, het spuitmeton wordt bijvoorbeeld door Houthof uh, gedaan.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dat is uh, prachtige tempel hebben ze gemaakt en ze hebben een mooie boom voor de ara's gemaakt. Maar het is wel het idee van het ARA-verblijf hebben we dan bedacht. Hè, met zo'n boom in het midden en een grote rond verblijf, zodat ze kunnen vliegen. En dan ontwerp zij de boom en het kunnen ze heel goed. En we hebben ooit in de kas had ik mijn aapjes los. En toen, heel ongelukkig, had een brilkuimman een aapje op. Toen dacht ik, dat is niet handig, dus die brilkuimmannen moeten beter afgeschermd zitten. Toen dachten we, ja, als we dan zo'n tempel omheen bouwen. En dat hebben we hun gevraagd en zij hebben dan dat ontwerp weer gemaakt. Prachtig.
0: Hoe uh, een belangrijke rol
2: speelt horeca in jullie uh, park? In het begin toen we uh, bezig waren niet eigenlijk. Maar gaandeweg uh, is het wel gegroeid. En mijn vrouw doet horeca en dat doet ze heel goed. uh, Uh, Ga je nog wel eens uh, op inspiratie reis naar
0: uh, dierentuinen of uh, goede voorbeelden ergens vandaan halen?
2: De laatste jaren eigenlijk niet. Door corona zijn we allemaal een beetje thuis komen te zitten. Dat hoop ik volgend jaar weer een beetje op te pakken.
0: Oké, okay, nou, uh, ik wil je heel erg bedanken voor dit interview.
2: Graag gedaan. En, uh, ik heb het graag gedaan.